0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは散弾銃男立てこもり事件です。この事件は犯人が母親の亡くなった日に散弾銃を持って自宅に立てこもり、人質を殺害した事件ですが、殺害された男性は亡くなった母親の主治医でした。犯人をこのような犯行に借り立ったのは一体何だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要を2022年1月27日午後9時過ぎ、埼玉県富士見野市の住宅街で一人の男が人質を取り立てこもる事件が発生した。立てこもった男はこの民家で母親、当時92歳と同居する無職の息子 H、当時66歳で事件前日に母親を病気で亡くしたことが事件のきっかけだった。事件当日、H は母親の死亡診断書を書いた訪問診療クリニックの関係者へ、聴問に来るよう自宅に呼び出し、理学療法士の男性 A さん、当時41歳を銃で撃ち、重傷を負わせ、医療相談員の男性 B さん、当時32歳の顔に催涙イイスプレーのようなものをかけ、さらに、主治医の医師 S さん、当時44歳を人質に取り、H は銃を持って立てこもった。事件発生当初、現場周辺には警察官300名以上が動員され、近隣の住民を避難させる一方で、H に対し、人質解放の説得に当たっていたが、H からは明確な要求などもなく、事態は硬直したまま一夜が明けた。翌28日午前8時頃、H が警察の呼びかけに応じなくなったのを見て、玄関の鍵を壊し、閃光弾を使って民家に侵入すると、1階6畳間のベッドの脇で身を隠していた H を発見し、殺人未遂容疑で H を現行犯逮捕した。この時、人質になっていた S さんも、同じ6畳まで仰向けに倒れていたが、心肺停止の状態だったため、搬送先の病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、S さんは胸に銃弾一発を受けたことによる、心破裂で即死だったことが分かった。この事件は、行き場のない歪んだ H の感情が、医療関係者に向けられたことで、マスコミにも注目され、全国の在宅医を新刊させるとと,ともに、在宅医療現場が抱える問題点が浮き彫りになったことでも世間の注目を浴びた身勝手な犯行その後の調べで H の身勝手な動機と事件当日の行動が明らかになっている H は母親が死亡後 S さんらクリニック関係者を名指しし27日午後9時ごろ証拠に来てほしいと自宅に呼びつけたことで、クリニック関係者7人が、H の自宅を訪れた。主治医の S さんらは、一階和室に通されると、H はベッドの上で安置されていた母親を前に、生き返るはずだから、心臓マッサージをして蘇生してほしい、と S さんらに、執拗に迫った。当然、蘇生などできるわけもなく、それを断ると、H はいきなり散弾銃を取り出し、S さんに向けて発砲後、続けて理学療法士の A さんにも発砲し、医療相談員の B さんには催涙スプレーを噴射したが、その際 B さんは2丁あった散弾銃のうち1丁を取り上げた上、H 宅から逃げ出し、他のクリニック関係者も次々外に逃げ出したが、S さんだけは逃げ出すことができず、H は S さんを人質にして立てこもりを始めた。その後、通報を受けた警察は人質解放を優先に H と固定電話で交渉を始め、H に S さんの安否を問うと、人質は大丈夫だ、と話すこともあったが、動かないと話すこともあったため、安否を不安視した警察は、S さんと電話を変わるよう交渉を続けたが、H がそれに応じることはなく、母親の診療方針に対する不満を口にし、医師らに謝らせたかった、との主張を続けた。その後も、人質解放の説得が続けられたが、交渉は難航し、立てこもりから10時間以上が経過した。翌朝の午前8時頃、警察は人命救助を最優先に考え、突入の判断に踏み切った。逮捕後の取り調べで H は、母が死んでしまい、この先いいことはないと思った。自殺しようと思ったが、自分一人ではなく、先生やクリニックの人も巻き込んで殺そうと思った。と、拡大自殺を匂わせる供述をした。また、H は散弾銃2丁を所持していたことがわかり、それぞれ2000年と2008年に標的射撃の目的で使用が許可されており2020年11月には3年に一度の許可更新手続きが行われていたことも分かったその後警察は H の容疑を殺人に切り替え犯行に至った経緯などさらに詳しく調べを進めている H の老い立ち逮捕された H は1955年11月、東京都江戸川区で鍛冶屋を営む父親と服の下て屋で働く母親との間に生まれ、一人っ子だったこともあり、小さい頃から甘やかされて育ったとされている。小学校時代の同級生によると、卒業アルバムを見ても、こんな人いたなぁと思い出すくらいで、影はかなり薄くて一緒に遊んだ記憶はないです。と当時の印象を語っている。その後、中学・高校に進学しても目立たない存在だった H は、高校を卒業後、信用金庫に就職しているが、当時は銀行に就職すると、一生安泰と言われた時代で、母親は周囲に自慢げに話していたという。そんな母親の気持ちを知ってか、H は26歳の時、両親のために自宅を取り壊し、自ら住宅ローンを組み、マイホームを新築すると、両親からは、一家の誇りとまで言われるようになっていた。しかし、H が29歳の時、勤めていた信用金庫の金を使い込んだことがバレ、懲戒解雇になると、そこから一気に人生が転落していくこととなった。当時の H 一家を知る人は、会社を解雇された H は、ローンを返すあてもなくなり、自宅を売却していた。近所の人や友人からも金を借りていたようだが、催促されても返していなかったようだ。と当時を振り返っている。その後も、狂い始めた人生の歯車を止めることはできず、ついには両親が離婚してしまい、H は母親と二人暮らしを始めたが、貧困生活の日々が続き、H は闇金で金を借りるなどして生活していたが、負のスパイラルから抜け出すことができず、返済を迫る張り紙が玄関に貼られるなど、家には頻繁に取り立てが来ていたという。そして、H と母親が現場となった住宅に引っ越してきたのは、事件の約3年前だったとされており、その頃から母親はベッドで寝たきりの状態だったため、介護ヘルパーが週に3日ほど訪問し、それ以外は H が一人で母親の在宅介護を行っていた。そんな生活の中、H は定職に就くことができず、母親の年金と生活保護で生計を立てながら介護を行っていたが、2022年1月26日、H にとって最愛の母親が他界したことが引き金となり自らも命を絶つ覚悟で事件を起こしたモンスターペーシェント実はこの事件をきっかけに近年増加しているモンスターペーシェントという社会的問題が取り沙汰されているモンスターペーシェントとは医師や看護師に対し理不尽なクレームなど難癖を長時間繰り返す患者や家族たちのことを指しており近年の訪問診療では、周囲を要するケースの場合、訪問時に防人チョッキや防人カバンを使用して自衛する診療所も存在するとされている。今回の事件も、このモンスターペーシェントが原因とみられ、H は近隣住民とは目立ったトラブルはなかったものの、母親の介護サービスを行っていた事業所や、受診していた病院とはトラブルが絶えなかったことが明らかになっている。殺害された S さんの運営する在宅クリニックを利用し始めたのは、引っ越して間もない頃だったが、S さんの診療方針に対して意見が合わず、徐々に不満を見せ始めるようになった H は、S さんの所属する医師会にまでクレームの電話をかけるようになっていたという。実は、事件当日、H は以前、母親の介護サービスを担当していた事業所にも電話をかけ、自宅に呼び出そうとしていたことがわかっている。その介護サービスの担当者によると事件当日の昼過ぎに H から突然電話があり強い口調で未払いのサービス料金の集金に来るように言われたほか線香行を上げに来るようにも要求されたため担当者は不審に思い訪問はしなかった担当者が不審に感じた経緯は H の母親がここで介護サービスを利用していた当時 H が毎朝のように苦情の電話をしてきたことで職員は疲弊し身の危険を感じるようにもなったため事業所の方から介護サービスの提供を断った経緯があったからだというこのことから H は S さんのクリニックだけではなく母親が関わった全ての人間を標的にしていた可能性が浮上したため今後の捜査によってはさらなる衝撃の事実が明かされるのではないかとの見方もあるこの事件は平日の午前中に銃声が鳴り響き現場付近の住民は近くの中学校などに避難し、近隣の小中学校3校が休校となる騒ぎにまで発展しています。実は、環境省の2017年度年齢別狩猟免許交付状況によると、約21万人の狩猟免許所有者のうち、約6割にあたる13万人ほどが60歳以上とされているため、今回の事件で逮捕された H もこの6割に該当します。また、この事件の問題点として取り上げられているのは、親の年金で生計を維持する、8050問題ですが、昨今はその年代も上がり、現在は9060問題と言われ、親の死体遺棄や親の年金、生活保護費の不正受給などの事件が多発しています。現在の日本の社会保障制度では、医療費の自己負担額に上限があり、高齢者ほど公費負担割合が大きいため、年金支給額から、親の医療費を差し引いても額が残ることからその金を目当てに生活している人も多くいるとされ、医療関係者の間では寝たきり大黒柱という俗語まであるとされ、寝たきりの老人に対して延命治療をリクエストするケースは増加しているといいます。これらのことから、やはり今回の事件も母親が死亡したことによって受給が打ち切られる焦りが一番の犯行動機となっているような気がします。現在の高齢化社会では今後もこのような事件が起きることが予想されるため、この事件の動機の解明は今後の対策にも非常に重要な事例となるのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか